Wie können sich Unternehmen bestmöglich auf LinkedIn positionieren? Darüber spreche ich heute mit Lara-Sophie Botur, Voice of Innovation bei Deloitte. Außerdem geht es darum, wie sie erfolgreich auf LinkedIn geworden ist, welchen Wert ihre LinkedIn-Reichweite für Deloitte hat und wie Innovation intern bei Deloitte stattfindet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Lara, es freut mich sehr, dass ich dich jetzt hier heute bei uns im Podcast begrüßen darf. Magst du dich vielleicht mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen und auch ein bisschen was über deinen ja, Beruf schon mal erzählen? Ja, sehr gerne. Danke, Ben, dass ich heute bei euch sein darf. Ich äh, freue mich sehr, dabei zu sein. Es ist tatsächlich meine erste Podcast-Aufnahme. Also äh, das ähm, ist für mich heute ganz besonders und spannend. Und ähm, ich bin die Voice of Innovation von Deloitte und repräsentiere unsere Technologie- und Nachhaltigkeitsthemen nach extern. Sehr schön. Ja, deine erste Podcast-Aufnahme, das ist schon mal, äh, das freut mich natürlich schon mal, dass wir hier dir die Premiere ermöglichen dürfen. Das machen wir natürlich besonders gerne. Ja, du hast es ja schon gesagt, du bist die Deloitte Voice of Innovation und bist ja auch so für den, äh, also dafür verantwortlich, so die Themen, die gerade auch so bei Deloitte relevant und aktuell sind, auch so ein bisschen nach außen zu präsentieren. Wenn ich dich da jetzt trotzdem einfach mal nochmal fragen darf, ähm, welche Aufgaben fallen denn da also insgesamt rein in dieses Voice of Innovation? Einfach, dass sich unsere Zuhörer vielleicht noch ein bisschen konkreter vorstellen können, was denn da so alles reinfällt. Ja, sehr gerne. Also ich repräsentiere eben unsere Themen, die ich gerade genannt hatte. Zum genau. einen über LinkedIn, aber auch auf Messen und Events. Ich trete als Speakerin auf, manchmal jetzt auch schon als Moderatorin. Also es geht gerade alles los. Und ich verbinde mich aktiv auf LinkedIn mit verschiedensten Kooperationspartnern, mit Kunden, mit Startups und äh, jungen Talenten und all das macht diese Rolle aus, äh, was natürlich auch dazu führt, dass wir uns von die Leute ähm, am Markt positionieren können. Mhm. Sehr schön. Ja, also ich finde es super. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant auch an. Also es muss ja unfassbar spannend sein, wenn du dann auch auf diese ganzen verschiedenen Messen kommst und da dann auch selber natürlich an erster Hand siehst, was denn da eigentlich gerade alles so äh, auch möglich ist. Ja, ja, wie, wie sieht es denn aus? Also ich meine natürlich, du hast ja jetzt schon deine Themen äh, genannt, die du so generell behandelst, aber hast du aktuell auch so einen besonderen Fokus? Also gibt es irgendein Innovationsthema, das dich besonders gerade beschäftigt? Ja, also beim Technologiebereich sind es hauptsächlich äh, Thema Metaverse natürlich, also alles mhm. rund um Virtual Reality, Krypto, Blockchain, aber dann auch das äh, Thema Smart Manufacturing, wo auch viele Digital Features zusammenkommen, Artificial Intelligence ähm, und Thema Vertrauen in künstliche Intelligenz. Und auf der anderen Seite im Bereich Nachhaltigkeit geht es dann um Circular Economy, wie, viel, wie kann man nachhaltiger im Alltag leben, nachhaltiger kochen zum Beispiel, habe ich letztens was zu erzählt. Mhm. Ja, das ist so ein Ausschnitt des Themenspektrums. Ja, also da, das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Themen dabei, die natürlich auch für, äh, für unseren Podcast auch relevant sind. Vielleicht können wir dich ja auch äh, gerne öfter mal begrüßen für, äh, für Folgen, wo das dann natürlich auch reinpasst. Du hast es ja jetzt schon gesagt, wo dein Hauptaugenmerk auch liegt, Thema Metaverse. Äh, ich habe mir ja auch auf LinkedIn, also ich gehöre ja auch zu deinen Followern auf LinkedIn und habe da ja auch dein Video in Bezug auf die Decentraland gesehen, was ich sehr spannend fand. 
auch, dass man da auch einfach mal so die Möglichkeiten aufzeigt, die das jetzt, also die das ganze Metaverse jetzt auch für, äh, für Thema Business auch einfach hat, weil oftmals denkt man ja erstmal, also wenn man ans Metaverse denkt und man hat jetzt da nicht so eine Vorahnung, was da alles dazu gehört, dann denkt man ja oft erstmal irgendwie so, ja, okay, da kann ich mir ein virtuelles Grundstück kaufen neben Snoop Dogg, weil das hat man mal gehört und irgendwie, man kann sich auch Skins oder sonst was kaufen, aber man, es wird ja oftmals mehr oder weniger einfach nur wie so ein Spiel betrachtet, aber dass da auch wirklich Möglichkeiten drin sind für Unternehmen, das, äh, ja, das finde ich sehr gut, dass du da auch einfach mal ein bisschen den Blick drauf lenkst. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass man da probiert, Technologien nahbarer zu machen und gerade dieses Metaverse ist für viele irgendwie noch so ungreifbar und ähm, das ist eigentlich eines meiner Kernziele, dass ich probiere, meiner Community eben diese Technologien zu zeigen, denn nur wenn man sie versteht, kann man auch darin vertrauen und äh, ja, ich hoffe, dass ich das möglich machen kann. Ja, also ich für meinen Teil kann zumindest sagen, dass du das äh, schon sehr verständlich erklärst soweit und äh, dass du da auch coole Einblicke gibst. Also ich konnte dir bis jetzt immer gut folgen. Ähm, aber du hast es ja auch gerade schon angesprochen, dass du auch so ein bisschen praktisch zeigen möchtest, was möglich ist und ähm, was es denn eigentlich alles so gibt. Und da sind wir ja eigentlich auch schon beim springenden Punkt, worum es denn jetzt auch heute bei uns in der Folge gehen soll. Und zwar sich gut zu repräsentieren und auch überhaupt zu zeigen, was man denn eigentlich gerade auch alles so an, äh, an Innovationen zum Beispiel gerade dabei ist, umzusetzen, woran man arbeitet etc. Das ist ja ein Punkt, der eigentlich für alle Arten von Unternehmen mittlerweile auch extrem wichtig geworden ist. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch LinkedIn eigentlich als Hauptvertriebs-, also nicht Vertriebs-, aber als Hauptkommunikationskanal benutzt. Und ähm, da, würde, da würde mich jetzt interessieren, Hast du irgendwie Tipps für Unternehmen, wie die sich denn gut positionieren können auf LinkedIn? Weil das ist ja natürlich auch irgendwo deine Hauptaufgabe. Ja, also LinkedIn ist auf jeden Fall meine Social-Media-Plattform number one und die, die am meisten Sinn macht für die Themen, die ich da positioniere. Und ich glaube, eben aus meiner Brille gesprochen, dass es im Moment sehr wichtig ist, dass man probiert, die Mitarbeiter der Unternehmen in den, in den Fokus zu rücken und nicht als unbedingt nur als Unternehmensseite kommuniziert. Ähm, da Menschen reagieren auf Menschen und wenn ich meine Startseite aufmache, dann schaue ich mir halt andere, andere Leute an, was machen die so und wenn man dann die Inhalte, die man, mit denen man sich selber beschäftigt, eben mit einem persönlichen äh, Touch irgendwie kommuniziert und darum eine Geschichte spinnt. Also ne, was ist der, welchen Bezug habe ich eigentlich zu dem Thema und nicht einfach nur eine Website postet oder eine Studie äh, oder ein PDF, sondern eben einen persönlichen Bezug dazu herstellen kann als Mitarbeiter von Unternehmen. Dann ist das, glaube ich, so die Krönung der B2B-Kommunikation aktuell und die, die auch am erfolgreichsten ist. Okay, ja, auf jeden Fall. Also es hört sich plausibel an, klar. Ich meine, ähm, irgendwo mehr den Fokus auf die Mitarbeiter zu setzen, ist ja zum einen eigentlich gerade komplett der Trend, der sich auch irgendwo in äh, der gesamten Arbeitswelt eigentlich wiederfinden lässt. Aber es ist natürlich auch gut für den Wiedererkennungswert, weil du hast es gerade angesprochen und ich kann dir da auch nur absolut recht geben, Menschen identifizieren sich immer in erster Linie mit Menschen. Und auch ja. wenn ein Unternehmensgesicht irgendwo da ist, ja, das 
ist wichtig, aber es macht natürlich mehr Sinn, das Unternehmensgesicht, sage ich mal, als Rahmen, um die Menschen irgendwo zu setzen. Wenn ich das jetzt ja. so verständlich zusammengefasst habe. Ja. Wir haben ja vorhin schon kurz äh, darüber gesprochen, dass, also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das jetzt schon im Gespräch gemacht haben, aber deine, deine Reichweite auf LinkedIn, die ist ja enorm. Also besonders auch, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Tech-Themen ja generell bei Influencern schon immer in eine besondere Sparte gehören. Ähm, da muss man ja sagen, also du hast über 18.000 äh, Follower auch auf deinem Profil. Das muss ja auch eine enorme Reichweite mitbringen. Magst du da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen noch plaudern, wie das denn so bei dir aussieht, was du da auch, also wie viele Leute du da im Endeffekt erreichen kannst? Äh, ja, sehr gerne. Also es gibt da Unterschiede zwischen den ähm, Bildposts und den Videoposts, weil äh, ich glaube, dass die, die Postings häufig im Business-Kontext auch angeschaut werden und bei Videos erschrecken sich die meisten immer direkt und denken, oh Gott, jetzt geht der Ton gleich los. Ähm, aber bei den Bildern ist es auf jeden Fall so, dass die Reichweiten ab 200.000 Views losgehen. Und mit meinem letzten Post zum Thema Coding hatte ich äh, 940.000 Views. Mhm. Und das ist, ähm, ja, irgendwie denke ich halt auch manchmal selber so 18.000 Follower und so viele Views irgendwie. Das ähm, passt vielleicht nicht, aber es ist eigentlich enorm, wie viele Menschen man doch trotzdem erreichen kann. Ähm, ja. Auch wenn man gerade noch so frisch dabei ist, wie ich das halt bin. Ja, also ich meine 940.000 Menschen, die du da auch erreichst mit äh, so einem Post, das ist enorm. Also Hut ab an der Stelle, das äh, schafft wirklich nicht jeder auf LinkedIn und oder generell im Social-Media-Bereich, sage ich jetzt einfach mal. Und da muss man ja auch sagen, du hast es gerade ja im Prinzip schon angesprochen, Follower ist nicht gleich Engagement und wenn man halt ein gutes Engagement natürlich auch bekommt auf seine Posts, dann wird es ja auch entsprechend dem Algorithmus anderen Profilen vorgeschlagen. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast eine sehr, sehr gute Community dann natürlich auch, die dann auch fleißig kommentiert, liked etc., oder? Ja, also es ist auch irgendwie schön zu sehen, dass da so wiederkehrende Personen in meiner Community sind. Und ich habe auch letztens mal einen Talk vor meinen Consulting-Mädels äh, gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, wie LinkedIn eigentlich funktioniert und äh, welche Regeln es noch so zu beachten gibt, äh, um den Algorithmus zu pushen. Und da hatten mir auch welche gesagt, dass sie mir auch schon seit Anfang an folgen, also es ist jetzt noch nicht so lange, aber seit ähm, Anfang November habe ich, glaube ich, angefangen, letzten Jahres. Und irgendwie ist das total schön zu hören, dass man da eben so eine Followerschaft sich aufbaut, die dich auch irgendwie darüber kennenlernen und dich auch dann sich auch freuen, dich, dich auch mal persönlich zu sehen und zu sprechen. Das mhm. ist schon irgendwie auch ein bisschen äh, verrückt alles. <lacht> ähm, aber auch ja. unglaublich. Also zum Beispiel, dass ich auch so die Tatjana Kiel habe ich zum Beispiel, die von Klitschko Ventures, ähm, mhm. durfte ich halt über, obwohl ich sie über LinkedIn kennengelernt habe, habe ich sie dann in echt getroffen. Und so gibt es halt verschiedenste Kontakte, die ich auch selber darüber entwickeln konnte und aufbauen, aufgebaut habe und dann auch eben in echt mal gesehen habe, was dann total spannend war, so diese Vermischung von Online und Offline. Ja, das glaube ich sofort, dass das äh, ein extrem schönes Erlebnis auch für dich war, da auch einfach zu sehen, was denn dann so im Endeffekt auch aus einer Online-Connection dann alles werden kann. Und ja. da sind wir ja dann auch wieder bei äh, dem Punkt, was, wo dieses Riesenpotenzial dann auch einfach von LinkedIn drin liegt, 
man kann zum einen Reichweite generieren, ja, man kann sich selber nach außen hin positionieren, zeigen, was denn so los ist, also jetzt aus Unternehmensperspektive wieder gesprochen, zum Beispiel, was denn da auch alles gerade im Unternehmen passiert und äh, woran man arbeitet. Aber man kann natürlich auch sowohl vom, also vom Mitarbeiter bis hin zum Geschäftspartner bis hin zu einem Investor zum Beispiel, kann man eigentlich wirklich alles über LinkedIn dann auch kennenlernen, weil genau diese Gruppen finden sich ja da und das ist ja auch wieder einer der Gründe, warum es auch so relevant eigentlich für Unternehmen heutzutage ist, auch irgendwo eine LinkedIn-Präsenz zu haben. Du hast ja jetzt auch gerade noch gesagt, dass du erst letztes Jahr im November angefangen hast mit, deinem, mit deiner Reichweite. Also du hast ja wirklich in recht kurzer Zeit eine enorme Reichweite aufgebaut. Wenn ich dich da auch einfach mal so direkt rausfragen darf, wie, wie hast du das dann gemacht? Also hast du einen bestimmten Fokus auf deine Posts gelegt? Oder? Also mich hat es ja selbst ein bisschen überrascht am Anfang. Ich hatte ja, ich weiß nicht, manche kennen den Post, aber es ist so, ich war ja damals, ähm, habe ich meinen Opa in Berlin besucht und hatte ihn, also mit Carsharing ihn besucht hat, habe ich gefragt, ja, wie bist du denn eigentlich hierher gekommen? Und dann dachte ich erst, oh, dass ich denen das jetzt erkläre und so, das dauert viel zu lange. Ähm, habe ich dann aber doch gemacht und er hat ganz, äh, ganz aufmerksam zugehört und habe dann auch weitere Innovationen mit ihm geteilt und dann habe ich im Nachhinein gedacht, so, das ist eigentlich eine richtig schöne Geschichte, die man mal erzählen müsste, auch auf LinkedIn, so eine äh, Intergenerational Conversation und das habe ich dann kommuniziert mit einem Bild von ihm und mir und hatte da direkt eine Reichweite von 350.000 Views drauf. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, was da für eine Power auf dieser Plattform ist und dass der Algorithmus eben noch ganz am Anfang steht. Anders als jetzt bei Instagram oder Facebook. Das ist halt eigentlich so ein bisschen wie bei TikTok gerade, mhm. aber halt im Business-Kontext. Das heißt, jetzt ist noch die Zeit, äh, auf den Zug aufzuspringen und mhm. selber aktiv zu werden auf LinkedIn. Ähm, bald ist der eben abgefahren. Und ich habe mir über die verschiedenen Postings, die ich gemacht habe zu unseren Technologie- und Nachhaltigkeitsthemen, was ja sehr aktuelle Themen auch sind, habe ich halt immer wieder gelernt, welche Knöpfe man drücken muss, damit man den Algorithmus, also dass man dem sozusagen in die Karten spielt. Und mhm. wenn, man, wenn einer dieser Knöpfe nicht gedrückt ist, dann funktioniert der Post halt auch direkt nicht. Ne? Also das merke ich halt dann auch, ne? wenn dann irgendein Kriterium nicht stimmt, ja. dann bin ich nicht bei 200.000 Views, sondern bei 90 oder so. Also das ist dann schon was, also 90.000, das ist halt schon ja. was anderes dann. Also deswegen, man muss den Algorithmus kennen und man muss aktuelle Themen kommunizieren und eben immer diesen persönlichen Bezug. Also immer irgendwie selber der Anker sein. Und das mhm. ist halt so dieses ganze Thema rund um Personal Branding auch. Ne? Klar, um also das heißt, wir haben ja jetzt hier schon echt ein paar super Tipps von dir bekommen, wie denn da so ein Unternehmen zum Beispiel auch anfangen kann. Weil wir wollen ja natürlich auch ganz klar irgendwo ein paar erste Tipps auch weitergeben, wie man denn sich so an dieses Thema herantasten kann. Und du hast ja jetzt schon gesagt, äh, im Prinzip, man soll den Fokus auch auf die Mitarbeiter legen. Also dass man vielleicht auch, wenn man als Unternehmen da starten möchte, dass man vielleicht auch mit einer Mitarbeitervorstellung auch erstmal anfängt oder sowas und sich dann vielleicht auch irgendwie so eine konkreten Repräsentanten auch irgendwie vielleicht sucht, so wie du es jetzt mhm. äh, für Deloitte zum Beispiel bist. Und dass man dann auch irgendwo schaut, natürlich die Posts entsprechend dem Algorithmus auch irgendwo zu konzipieren. Ähm, ich weiß, es sind natürlich deine besonderen Geheimnisse. Ich muss es dich trotzdem fragen. Hast du vielleicht irgendwie so ein, zwei Tipps, die du auch konkret mitgeben kannst. Also macht es Sinn, einen Hashtag zu benutzen oder äh, 
was ist denn da so ein, so ein guter Ansatzpunkt einfach für Neustarter? Das, das lernt ihr in der nächsten Folge. <lacht> also ja, klar, ich meine, es ist auch irgendwie nicht das Geheimnis. Man kann es ausprobieren, man kann es auch mal googeln und so. Und ich habe mir das ja auch irgendwie angelernt. Also ich sage jetzt mal so ein paar Tipps. Also man sollte nicht mehr als vier Hashtags nutzen. Okay. Dann äh, keine externen Links in, in dem, in dem Posting-Text. Das haben schon viele verstanden, aber ähm, die neue Lösung ist bei vielen dann, das in den ersten Kommentar zu schreiben, ist aber auch nicht die Lösung, weil wenn du selber deinen dein Post als erstes kommentierst, dann wirkt sich das halt auch schlecht aus. Mhm. Dann, was ganz wichtig ist, das machen auch immer viele von Unternehmen, die sagen dann, machen dann so einen Blog an Leuten, äh, verlinken sie in ihrem Post, weil sie denken, ah, dann kann doch der Kollege, der sieht das dann auch und der liked das dann auch und der und der und der. Ähm, aber das Problem ist, wenn von 20 aus diesem Blog äh, acht nicht reagieren, wirft es halt den Post direkt zurück. Also es müssten dann theoretisch alle reagieren und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich niedrig, mhm. wenn ja. man auch in der Zeit postet, wo alle arbeiten. Posting Zeit vor neun, am besten neun. zwischen Dienstag und Donnerstag. Mhm. Ähm, nach neun wird es nicht besser, <lacht> weil dann sind ja. die ersten im Meeting und mehr könnt ihr vielleicht mal in einem meiner Talks erfahren. <lacht> ja, das, also vielen Dank schon mal für die Tipps, die sind extrem wertvoll zum einen und äh, zum anderen, ja, ich meine, an der Stelle, ich kann es nur gerne weitergeben, es lohnt sich natürlich immer, einem deiner Talks zuzuhören, weil mhm. äh, das Wissen, das du da vermittelst, hat ja auch entsprechend mhm. Hand und Fuß und äh, du hast es ja auch gerade sehr gut gezeigt. Ja, aber das sind schon mal echt sehr, sehr gute Tipps. Also äh, ich habe jetzt nur noch eine Frage in Bezug auf die keine auf keine externe Links benutzen. Bedeutet das dann, dass man dann praktisch mit Bitly einen eigenen Link äh, anlegen sollte oder sowas? Ja, also wir, ich mache das schon manchmal, dass ich dann, wenn das so ein langer, so eine lange HTML ist, dass ich dann die Leute Link daraus mache. Aber mhm. also externer Link bedeutet einfach, LinkedIn möchte nicht dass man aus der Plattform raus verlinkt. So. Und deswegen bestraft okay. LinkedIn das. Sie möchten natürlich dann alle immer auf der Plattform behalten, aber um das halt zu umgehen, kann man es eben in die Kommentare tun, weil nur der Posting-Text in dem Sinne gewertet wird vom Algorithmus. So Und deswegen, also ich glaube, oder vielleicht hast du da noch mehr Insights für mich <lacht> andersrum, aber ich glaube nicht, dass man das damit umgehen kann. Okay. Ähm, ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, ob man jetzt, äh, ob man jetzt mit dem Bitly-Link den Algorithmus umgeht, das ist eine Sache, die müsste ich dann unsere LinkedIn-Spezialistin fragen, da kenne ich mich jetzt ehrlich auch nicht aus, das ist ein bisschen zu spezifisch in, die, in, das, in den Algorithmus rein, wir werden es rausfinden und wir werden es in einer weiteren Folge vielleicht nochmal erwähnen. Also ja. dranbleiben. <lacht> ja, also du hast ja jetzt hier wirklich schon mal echt tolle Tipps gegeben und hast auch cool erklärt, worum es geht. Ich habe jetzt nur noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, ich meine, Venture Building ist ja auch was extrem Modernes, sage ich jetzt einfach mal, das äh, zurzeit auch immer öfter aufkommt. Da wäre jetzt nur mal meine Frage, betreibt der Leute eigentlich auch Venture Building, also jetzt äh, intern? Ja, wir haben ein Innovationsboard, wenn man das so nennen kann, mhm. aus verschiedensten Deloitte-Mitarbeitern, die ja. bewährt, also vor denen man Ideen pitchen kann. Also wenn man mhm. mit Kollegen irgendwie mal eine Idee entwickelt, auch selber, dann kann man das dort pitchen. 
Wir haben da auch verschiedenste, also pro Quartal äh, jeweils einen Themenbereich, äh, zu dem man dann eben was pitchen kann, zum Beispiel äh, Data Error oder Human Centricity und so weiter. Und ähm, da zu dem Thema kann man dann eben in der Zeit was pitchen und wir haben dann halt eben Investoren in dem Sinne, ähm, ja. die da rein investieren und das Ganze fördern und daraus sind interessanterweise eben auch unsere ganzen Institute gewachsen, also zum Beispiel unser Neuroscience Institute, äh, Blockchain Institute, also diese ganzen Initiativen, die eben aus dem Consulting heraus auch diese Technologie-Themen äh, treiben und das ist aus unserem internen Venture-Building, wenn man es so nennen kann, ähm, entstanden. Cool. Ja, ich meine, ähm, es ist definitiv Venture-Building, klar. Also ich, ihr habt ja da auch intern äh, innovative Ideen einfach schnell umgesetzt. Und da muss ich auch sagen, also ich finde es gut. Natürlich muss ich natürlich, äh, muss ich natürlich auch gut finden als äh, Venture-Builder, ist ja auch klar. Aber ähm, da auch einfach zu sehen, dass dann auch so ein etabliertes, weltbekanntes Unternehmen einfach wie Deloitte äh, auch immer weiter dabei ist, irgendwo die eigenen Prozesse zu verbessern und da auch Neuerungen reinzubringen. Das ist einfach äh, sehr, sehr spannend zu sehen. Das heißt, in dem Sinne, es, jetzt habe ich auch wieder was Neues gelernt, äh, dass diese ganzen Institute im Prinzip auch daraus entstanden sind. Ich finde es toll. Also die Institute habe ich mir ja, auch schon zum Teil angeschaut, also muss man an der Stelle auch mal groß loben, da gibt es echt sehr, sehr viele coole Infos, die man äh, da anschaulich erklärt, sich holen kann. Ähm, das heißt auch vielleicht nochmal als Tipp für alle, die sich nochmal ein bisschen ähm, konkreter mit den ganzen Themen beschäftigen wollen, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ja, <lacht> aber in dem Sinne, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass du bei uns da warst heute. Äh, Tolle Tipps, die du uns hier an die Hand gegeben hast. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Denn du hast es schon gesagt, noch kann man auf den LinkedIn-Zug aufspringen, noch macht es wirklich Sinn, da vielleicht auch drauf aufzuspringen. Wie lange das noch so geht, wer weiß. Von daher vielleicht besser jetzt anfangen, als es irgendwie nächstes Jahr bereuen. Ja. Vielen genau. Dank, Ben. Hat Spaß gemacht und äh, vielleicht bis bald mal mit einem der Themen, die ich erwähnt habe, aus dem Technologiebereich. Ja, mich würde es freuen. Ich sage danke und wünsche dir noch einen schönen Tag.